0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power-on-Pace-Triathlon-Training. Und bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, haben wir gewissermaßen Werbung eigener Sache beziehungsweise eine ganze Menge Neuigkeiten für euch, für euch Power-on-Pace-Community. Und ich sitze hier auch nicht allein, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power-on-Pace, sondern mit unserem und eurem Publisher Frank Wechsel. Es war Morgen Frank.
1: Hallo zusammen.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben einige Neuigkeiten und ich würde sagen, wir starten mal direkt. Ganz viele von euch haben es auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen schon entdecken dürfen. Wir sind nämlich um die Ecke gekommen mit einer neuen Kollektion, nicht nur im Laufen, sondern auch für den Wettkampf. Frank, was haben wir denn da so in der Pipeline?
1: Ja, das passt ja gut. Heute ist der 24., wenn dieser Podcast erscheint. In einem Monat ist Weihnachten <lacht> und da haben wir einige Sachen, die vielleicht in diese Phase ganz gut reinpassen. Wobei ähm, wir vorwegnehmen können, unsere neue Kollektion, die könnt ihr vor Weihnachten bestellen. Geliefert wird sie erst im neuen Jahr, aber da kommen wir gleich zu. Aber wir haben natürlich noch viele andere Sachen. Wenn ihr mal in unsere Shops schaut, äh, sowohl auf trimark.de als auch auf powerandpace.de. da findet ihr eine neue Trinkflasche, unser Handtuch, unser Halstuch. Ganz viele Dinge, die ja man sich selbst zu Weihnachten schenken kann, dem Liebsten unter den Baum legen kann. Ähm, unser Kalender ist gerade hochbeliebt, Den gibt es äh, auf trimark.de Und auch unser Jahresabo kann man natürlich verschenken. Da gibt es die Möglichkeit, auch noch ganz, ganz kurz vor dem Fest einen Digitalgutschein zu bestellen. Also wenn wirklich dann, und wir wissen, das wird gemacht. Also jedes Jahr Heiligabend werden Geschenkgutscheine bestellt. Äh, ja, bis bis kurz vor 8 Uhr abends, sag ich mal. <lacht> da ist ordentlich was los. Ähm, und das haben wir natürlich auch in diesem Jahr wieder im Angebot. Also schaut gerne rein in die Shops auf trimark.de und powerandpaste.de. Die Sortimente sind so ein bisschen verschieden. Ähm, sind ja auch zwei verschiedene Marken. Aber da ist, glaube ich, für ganz viele Ausdauerfreunde und... Äh, die Freunde der Freunde und Freundinnen, was dabei.
0: Und wie euch jetzt wahrscheinlich aufgefallen ist, haben wir mit dem Neuling der Power Paste Trinkflasche quasi euer Pain Cave Equipment komplett. Das heißt, mit Handtuch und Trinkflasche seid ihr perfekt ausgestattet, wie beispielsweise für den kommenden FTP-Test am 7. Dezember. Aber dazu gibt es in der heutigen Folge ein paar mehr Informationen. Genau, wir ja. haben unseren Shop gerade vorgestellt. Wir haben eine neue Laufkollektion. Was können wir denn dazu eigentlich noch so sagen? Was ist jetzt ein anderes Design als das, was wir bisher kannten?
1: Genau, es ist ein anderes Design und ein anderer Anbieter. Also, wir haben uns entschieden, nach reiflicher Überlegung, den Anbieter zu wechseln. Wir hatten auch bisher sehr schöne Sachen, wie ich finde, die. Äh, <lacht> Geschmäcker in Sachen Kleidung sind genauso unterschiedlich wie im Bereich Musik. Also äh, man wird es nie allen recht machen können und es gibt auch Leute, denen wird man es nie recht machen können. Aber wir haben uns mal bewusst äh, jetzt abgehoben von dem Design des letzten Jahres, wo wir gesagt haben, jetzt stellen wir erstmal unsere Farbe in den Vordergrund. Äh, das war einigen zu gelb, jetzt sind wir sehr dezent äh, geworden, haben aber unsere Akzente natürlich noch drin ähm, haben auch im Design so unsere Philosophie drin. Wir wollen ja nicht die Leute irgendwie anschreien, äh, wir sind Power and Pace, sondern äh, wollen durchaus da ja, durch Service, durch Leistung überzeugen, sowohl äh, unsererseits als auch äh, draußen auf den Wettkämpfen. Und dementsprechend ist dieses Design etwas zurückgenommen und geht auch in andere Richtungen, was äh, Funktionalität und so weiter betrifft. Jetzt in der ersten Kollektion, das habe ich noch gar nicht gesagt, das Ganze kommt von Trimtex, und wer Trimtex irgendwo mal gesehen hat, der wird das vielleicht als Logo auf dem einen oder anderen Norweger gesehen haben. Trimtex ist eine norwegische Firma, die aber produziert und liefert aus Estland. Und ähm, ja, da findet man einen Shop, einen Teamshop von Power Pace mit verschiedenen Produkten. Wir haben uns jetzt für den Start entschieden, dass wir erstmal mit Winterlaufkleidung starten. Winterlaufkleidung. Kann im Klimawandel-Zeitalter auch mal was Kurzes sein? Nein, ihr könnt die Sachen natürlich auch in kurz äh, bei der Athletik und so weiter tragen. Wir haben lange und kurze Laufkleidung und weil wir den das ganze Jahr über natürlich anbieten wollen, damit die Leute sich schon mal ähm, Gedanken machen können, weil es ja auch ein höheres Invest ist, den Einteiler. Ja, ähm, wie gesagt, etwas dunkler, aber man muss keine Angst haben, dass man jetzt damit überhitzt zum Beispiel im Einteiler im Sommerwettkampf. Da gibt es ganz interessante äh, Messreihen und Studien. Ähm, es gibt da verschiedene Technologien, äh, Code Black ist glaube ich so ein eingetragener Markenname, ähm, dass eben schwarze Stoffe, wenn sie äh, eine entsprechende Stoffqualität haben und eine entsprechende Oberflächenbeschaffenheit, dass die gar nicht aufheizen, wie man das früher vom schwarzen Baumwollshirt kannte. Und äh, von daher ist das ein Wettkampf für alle Wetter, äh, ein Wettkampfeinteiler für alle Wetter, sag ich mal. Und wir haben uns da entschieden, da kamen auch schon Fragen zu, den Mitteldistanzanzug anzubieten. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ich starte aber auf der Langdistanz, aber das haben wir ganz bewusst gemacht. Ich hatte nämlich das Langdistanzmodell bekommen als Muster und habe gedacht, ach, das fühlt sich alles gut an, außer an einer Stelle. Und das war das Polster. Das war mir deutlich zu massiv. Ähm, wir alle wissen, wir sind ja alle Aero gefittet, wir sitzen nur auf einem kleinen, Bereich des Polsters, der Rest ist einfach überflüssig, saugt sich voll, ist beim Laufen wie eine Windel mhm. und von daher, und wir haben auch schon eine Bestätigung aus der Community bekommen, man kann auch mit dem Mitteldistanzanzug Hawaii finishen und ein besseres, ähm, ja, Argument gibt es da gar nicht. Also der Langdistanz- und der Mitteldistanzanzug, die sind gleich außer das Polster und da haben wir uns für die schmalere Variante entschieden, weil sie einfach doch komfortabler ist in allen drei Disziplinen. Das Ganze gibt es im Team Shop auf Trimtex, den Link findet ihr zum Beispiel in dem Artikel auf powandpace.de. wir werden das auch nochmal etwas prominenter darstellen und wir haben dort die Preise, die Trimtext für die ungebrandeten Sachen auch anbietet, eins zu eins übernommen, also da kein, kein Aufschlag jetzt irgendwie für Power Pace gemacht, sondern es sind die, die Trimtex-Preise. Das Ganze läuft so, dass ähm, jedes Teil individuell gefertigt wird. Das heißt, wir machen Bestellzyklen. Der erste läuft jetzt bis zum 30. November. Der zweite wird dann im neuen Jahr kommen. Ähm, wer jetzt bis zum 30. November bestellt, bekommt in der dritten Kalenderwoche des Jahres 23 die Lieferung. Und so wird es auch in Zukunft sein, dass, wenn man bestellt, ähm, dann auch ein Lieferdatum mehr oder weniger garantiert bekommt von Trimtex. Das war bisher so ein bisschen schwammig in der Vergangenheit. Wir wissen, dass viele Leute sehr lange warten mussten. Und Trimtex ist da sehr fortschrittlich. Ich kenne Leute, die haben die Firma besichtigt da in Estland und sagen, ich habe noch nie eine so saubere Fabrik gesehen. Und äh, ähm, ein, 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 ein so freundliches Personal, was wirklich serviceorientiert da, da agiert. Und äh, von daher, wie gesagt, werden wir immer in Bestellzyklen arbeiten. Jedes Produkt kann einzeln bestellt werden, wird dann einzeln produziert. Und damit das Ganze auch passt, gibt es auf der Website einen äh, Größenkonfigurator, wo man mit ganz viel Ehrlichkeit zu <lacht> sich selbst nicht nur seine Größe und sein Gewicht eingeben muss, sondern auch die Körperform, die man anhand äh, schöner Piktogramme, ja, <lacht> man sollte sich in einer dieser Formen wiederfinden. So. Ja, und ja. Äh, wenn das dann doch nicht aufgeht, werden wir eine Tauschbörse einrichten im Forum, dass äh, Teile, die dann eben doch zu groß oder zu klein ausfallen oder innerhalb dieses Lieferzeitraums von sechs Wochen sich die gefühlte Körperform dann doch von der tatsächlichen abhebt. Dann werden wir eine Tauschbörse einrichten. Ansonsten ist da ganz viel Service versprochen von Trimtex. Wenn irgendwas wirklich nicht äh, richtig genäht wurde oder kaputt ankommt, dann wird es ausgetauscht. Oder es gibt einen Gutschein für den nächsten Bestellzyklus, wenn etwas kaputt geht, auch im Einsatz, dann haben die ganz viele verschiedene Serviceangebote. Sie schicken Ersatzstoff für die Leute, die das selber nähen wollen. Oder äh, man schickt es ein und es wird dann repariert. Und das ist alles im Service da inbegriffen.
0: Das heißt, ihr hört, wir sind weiterhin hochqualitativ unterwegs mit einem neuen Hersteller und freuen uns natürlich, wenn Bestellungen bei Trimtex eingehen, damit wir euch in der kommenden Saison in unserer neuen Kollektion wiedererkennen bzw. überhaupt mal erkennen, sollten wir uns persönlich noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Das waren die ersten News. Jetzt haben wir ähm, das. Ja,
1: ich noch, möchte noch kurz ergänzen. Es kommen auch ähm, Radkleidungen. Da sind wir noch im Gespräch mit Castelli. Und es wird auch in den nächsten Bestellzyklen bei Trimtex immer was Neues geben. Äh, jetzt, wie gesagt, für den ersten Zyklus Laufkleidung, äh, Klammer auf inklusive Mütze und reflektierende Handschuhe. Alles im Power-and-Paste-Design. Und der Einteiler in Männer- und Frauenversion. findet ihr alles auf der Website und den Link dazu, den stellen wir auch noch mal nicht. Schauen.
0: Ganz genau, das hätte ich jetzt auch noch hinzugefügt. Genau, das waren ganz große News unsererseits, was die neue Kollektion betrifft und am vergangenen Wochenende, wie ihr vielleicht auf Trimark.de schon gelesen habt oder auch in der Facebook-Gruppe von Power Pace, hat der Verbandstag der DTU am Freitag und am Samstag hier in unserer Heimatstadt Hamburg stattgefunden. Frank durfte zu Gast sein und hat dort an der einen oder anderen Stelle ein paar Fragen zu Power Pace erklären oder klären dürfen. <lacht> mit dem guten Outcome, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Denn wir haben jetzt zu verkünden, wir sind... Außerordentliches Mitglied und das zweite in der DTU-Geschichte nach dem Team Erdinger Alkoholfrei bzw. Active Team von Erdinger Alkoholfrei. Der DTU wurden wir jetzt am vergangenen Wochenende offiziell angenommen. Uns wurde zugestimmt, dass wir beitreten dürfen. Jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das für euch?
1: Ja, also das ist ein langer Weg gewesen. Über zwei Jahre... Stimmt, ähm, ja. Äh, ja, auch eine gewisse Lobbyarbeit für unsere, unser, ähm, unsere Community, das ist nicht ganz einfach so vom Zaun zu brechen, es sind auch ähnliche Anträge in der Vergangenheit schon abgelehnt worden. Wir sind außerordentliches Mitglied, wir sind natürlich ordentliche Leute, aber äh, die außerordentliche Mitgliedschaft ist etwas ganz Besonderes in der Deutschen triathlon Union. die gab es nämlich bisher nur einmal und zwar ähm, durch das allen bekannte Team Erdinger Alkoholfrei. Die eigentlichen Mitglieder der Deutschen Triathlon Union sind die Landesverbände, denen untergeordnet sind die Vereine und wir haben jetzt eben die direkte Mitgliedschaft von Power Pace in der DTU, was ähm, vor allen Dingen erstmal bedeutet, wir können als, nicht Verein, sondern als Team auftreten unter dem Namen Power Pace, ganz offiziell und Startpässe ausgeben. Ja, die Startpässe berechtigen natürlich einerseits zum Start bei den Wettkämpfen, ohne dass man eine Tageslizenz lösen muss, andererseits beinhalten sie auch einen Versicherungsschutz. Und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, ähm, wie gesagt, wir sind das zweite ähm, Mitglied in der Deutschen Triathlon-Union. Wir haben ja, ähm, nachdem wir das Ganze vor einem Jahr schon vorgestellt haben, beim Verbandsrat in Münster eine Zwischenlösung gefunden, als der baden-württembergische Verband auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ihr könnt auch bei uns außerordentliches Mitglied werden. Und wir haben uns darauf geeinigt, das machen wir, aber nur als Übergangs. Lösung, weil wir wollen ja unter das Dach der Deutschen Triathlon-Union. So, jetzt ähm, ist also dem Antrag äh, stattgegeben worden. Nicht wir selbst haben das beantragt, wir haben das quasi beim Präsidium der Deutschen Triathlon-Union beantragt. Die haben dann darüber befunden, ist dieser Antrag überhaupt abstimmungswürdig. Das heißt, sind die Kriterien erfüllt und diese Kriterien sind, dass man sich schon einige Jahre ähm, entweder persönlich oder monetär irgendwo für den Triathonsport eingesetzt hat. Also ich habe kein Geld gespendet, ich habe keine Schmiergelder gezahlt, keine Angst. Aber ich glaube, das ist eine schöne Anerkennung für für uns als Team natürlich, für mich persönlich und für uns alle, dass wir eben den Triathonsport vorangebracht haben, indem wir den eben einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und zugänglich gemacht haben. Und da können wir auch stolz drauf sein. Und dementsprechend hat das Präsidium eben gesagt, dieser Antrag ist abstimmungswürdig. Und ähm, es wurde dann abgestimmt, es wurde nicht einstimmig abgestimmt. Es gibt natürlich die Bedenken, ja, geht das Ganze nicht an den Vereinen vorbei? Hm, ja, aber äh, letztendlich waren die ausschlaggebenden Argumente dann eben, der Triathlonsport kann jedes Mitglied gebrauchen, egal woher. Wir brauchen Triathleten, wir brauchen neue Triathleten im Lande. Und ähm, ja, da ist Power and Pace, glaube ich, ein... Mustergültiges Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Wie man Menschen bewegt und zum Sport bewegt. Und ähm, das ist uns allen ein persönliches Anliegen und das deckt sich mit den Zielen äh, des Verbandes. Ja, also, wir können jetzt als Team auftreten. Ähm, der Startpass, wie gesagt, beinhaltet das Startrecht unter einem Vereinsnamen oder unter einem Teamnamen Power and Pace. Ganz offiziell, also es haben viele von euch auch in der Vergangenheit schon eingetragen in äh, Wettkampfanmeldungen, in unterschiedlichsten Schreibweisen. Ich kann es <lacht> immer nur betonen, äh, es gibt eine Schreibweise für Power und Pace. die ist auch markenrechtlich geschützt. Ja, alles klein und im Leerzeichen vor und nach dem Unzeichen und dann ist alles richtig. So geht das also nächstes Jahr los. Ein zweiter wichtiger Punkt in diesem Startpass ist eben der Versicherungsschutz. Und zwar ist man, wenn man jetzt privat trainiert privat unterwegs. Wenn man als Vereinsmitglied das Ganze tut, dann wäre man abgesichert über Versicherungen, die die Landessportbünde im, im Regelfall abschließen. Bei uns ist es so, wir haben jetzt einen Versicherungsschutz für die Athleten, die einen Startpass haben, im Training und auch im Wettkampf, komme ich gleich nochmal zu, und zwar im Bereich der Unfallversicherung und der Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn ich irgendwo mit dem Rad stürze, einen Unfall baue, dann kann es sein, dass die Krankenversicherung nicht greift, ja, weil es eben ein Unfall ist und keine Krankheit. Und da greift eben dieser Versicherungsschutz. Äh, Haftlichversicherung genauso. Ich mache irgendwas kaputt, ja, willentlich oder unwillentlich, ähm, ist dann natürlich immer eine Verhandlungssache mit der Versicherung. Und ich muss dafür haften. Und das kann recht teuer werden, wenn wir mal so an das Thema Straßenverkehr denken. Äh, auch da sind unsere Mitglieder mit dem Startpass dann abgesichert. Wir hatten jetzt ähm, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und haben da ausgehandelt, dass das Ganze auch für den Wettkampfbetrieb gilt. Das heißt, auch im Wettkampf kann man ja mal einen Unfall bauen oder versehentlich auf den Helm des Nachbarn in der Wechselzone äh, treten und den kaputt machen. Und der hat äh, 700 Euro gekostet. Dann habe ich ein Problem, das ist teuer oder ich mache das ganze Fahrrad kaputt. Das heißt, dieser Unfall und äh, der Haftpflichtversicherungsschutz, die gelten sowohl im Training als auch im Wettkampf. Bedeutet aber, dass der Startpass ein bisschen teurer wird als in der Vergangenheit, weil dieser Wettkampf eben in der Vergangenheit, als wir beim BWTV waren, nicht mit abgedeckt war. Wir gehen davon aus, es ist noch nicht hundertprozentig fest, dass der Startpass etwas unter 80 Euro kosten wird. Bestellen kann man den im Dezember. Ausgestellt wird er dann irgendwann zu Beginn des neuen Jahres. Also ab Dezember, das Ganze geht auch fortlaufend, also bis September, glaube ich, kann man die die Pässe bestellen und dann gibt es eine kurze Phase, wo die nicht bestellbar sind. Also wer auch spät im nächsten Jahr noch einen Wettkampf machen möchte, da gibt es zum Beispiel so, so Besonderheiten in Frankreich und Italien, äh, dass man dort nur antreten darf, zum Beispiel beim Ironman Italy, habe ich selber erlebt, so bin ich äh, vor einigen Jahren zum Startpass gekommen, äh, dass man... Ähm, um die Startunterlagen zu bekommen, äh, nachweisen muss, dass man sportärztlich untersucht wurde und fit ist für diesen Wettkampf. Und zwar von einem zertifizierten italienischen Untersuchungszentrum. Ja, und das macht natürlich niemand. Es gibt die Ausnahme, wer einen Startpass eines ausländischen Verbands mitbringt, der braucht diese Untersuchung nicht mitbringen. Ja, ist so ein Regularium, liegt äh, nicht am Ironman Italy, sondern ist italienisches Gesetz, und mit dem Startpass ist man da auf der sicheren Seite. Sollte sich natürlich trotzdem sportärztlich untersuchen lassen, einmal im Jahr. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, vor allen Dingen hast du die Möglichkeit, beziehungsweise habt ihr die Möglichkeit, was wir gerade sagten, erstmal ab dem 1.12. bis nächstes Jahr September den Startpass zu beantragen. Und vor allen Dingen für die von euch, die gegebenenfalls gerade über jemand anderes den Startpass beziehen, aber gerne im nächsten Jahr für Power Pace ganz offiziell an den Start gehen möchten. Ihr habt eine Wechselfrist. Die läuft noch bis Ende November, spätestens zum 1. Dezember müsst ihr euch bei der anderen Institution abgemeldet haben, damit ihr eben zu Power and Pace wechseln könnt, sollte das von Interesse sein.
1: Ja genau, also ob wir die Bestellmöglichkeit ab dem 1. Dezember bei uns im Shop haben, das äh, können wir noch nicht genau sagen. Da werden noch ein paar Datenbankkonfigurationen ähm, auch mit dem Verband nötig sein, also das wird kommen. Ja, das wird ähm, Anfang Dezember kommen, sage ich mal, dass ihr den Pass bestellen könnt. Das läuft dann so ab, dass ihr bei uns im Shop den äh, Startpass ordert und das funktioniert nur für Pro-Mitglieder. Äh, ich sage auch gleich noch warum. Nur wenn ihr als Pro-Mitglied eingeloggt seid, könnt ihr überhaupt äh, die Bestellung auslösen und äh, dann bekommt ihr eine Nachricht von uns mit weiteren Instruktionen, die dann so aussehen, dass ihr euch in einer Datenbank äh, bei der Deutschen Triathlon-Union registriert verschiedene Eingaben macht, dann Formulare digital zugeschickt bekommt, die wir aber per Post handschriftlich von euch unterschrieben bei uns brauchen. Da geht es zum Beispiel um die Schiedsvereinbarungen mit der Deutschen Triathlon Union. Das sind juristisch äh, valide Dokumente, das heißt, die müssen handschriftlich an uns weitergeleitet werden. Wir zeichnen dann das gegen, bestätigen, dass ihr Mitglied bei uns seid, schicken das an den Verband und dann wird der Startpass ausgestellt und wenige Tage später habt ihr ein Dokument, mit dem ihr euch eben ähm, ausweisen könnt bei Veranstaltungen. Und in dem Be äh, in dem Moment greift dann auch der Versicherungsschutz. Ja, Also der ist immer an die Ausstellung des Startpasses gebunden, nicht an die Bestellung bei uns. Ja, Also da gibt es eine gewisse Frist, eine gewisse Zeit aus der Vergangenheit, äh, wissen wir so erfahrungsgemäß, zwei Wochen Vorlauf müsst ihr mindestens einplanen, um sicher zu sein, wenn ihr den Startpass haben wollt. Ähm, das braucht alles Zeit. Wie gesagt, da geht Post hin und her mehrfach. Das ist so, weil es äh, so sein muss. Und in dem Zuge auch, die Mitgliedschaft ist zwingend erforderlich. Das sieht die Satzung so vor. Also wir müssen diese Mitgliedschaft oder wir können diesen Startpass nur an die Mitgliedschaft koppeln. Das heißt, äh, nur Pro-Mitglieder können den Startpass bestellen. Und wer die Pro-Mitgliedschaft kündigt, muss ihn auch leider dann abgeben. Ja, Auch das ist äh, satzungsgemäß so vorgeschrieben es muss eben eine Mitgliedschaft vorliegen und äh, es geht nicht, dass man jetzt nur einen Monat pro Mitglied äh, wird, den Startpass bestellt und dann das nächste Jahr safe ist. Wir müssen den dann leider einziehen. Das sehen die Regularien äh, so vor. Ja und wie gesagt, die Wechselfrist hat äh, Jule erwähnt. Die endet jedes Jahr am äh, Ende November. Unser Ziel ist es ja, viele neue Triathleten zum Startpass zu bewegen. Aber wer trotzdem sagt, ich fühle mich da wohler, da bin ich zu Hause, da sind meine Freunde, mit denen trainiere ich, der kann wechseln. Aber da endet die Frist jetzt relativ bald. Die ist unabhängig von einer Neubestellung. Also das müsstet ihr erst machen. Das ist auch noch eine wichtige Info. Bei außerordentlichen Mitgliedschaften äh, läuft der Startpass automatisch aus. Das heißt, er muss jedes Jahr neu bestellt und neu gekauft werden.
0: Und diese Bestellung ist eben im normalen, also im regulären Ablauf so, dass ihr Ende November damit starten könnt. Angenommen, ihr seid zum Beispiel komplett ausgenommen von dieser Wechselfrist, die ihr zu berücksichtigen habt, bis September des nächsten Jahres beziehungsweise der dann anstehenden Triathlon-Saison und dann geht das alles zu Anfang des Jahres bei der DTU insofern ein, als dass sie sich schnellstmöglich darum kümmern können, euch den Startpass zu produzieren und dann nach Hause zu schicken, wenn all die Schritte, die du gerade erklärt hast, Frank, vorher von euch befolgt wurden, wir alles gegenzeichnen konnten und das dann zur DTU schicken konnten.
1: Ja, ganz genau. Genau. Es gibt noch ein Upgrade, es gibt auch einen Premium-Startpass der Deutschen Union, da ist der Bestellvorgang etwas anders. Das werden wir euch dann, sobald der Startpass bestellbar ist, auch genau auflisten an der entsprechenden Stelle auf unserer Website. Der Premium-Startpass beinhaltet zum Beispiel noch eine Startgeldversicherung. Das heißt, wenn ihr große Dinge vorhabt, die teuer sind, Ironman Hawaii oder so, dann könnt ihr gewisse Risiken da auch absichern, falls ihr dann doch nicht reisen könnt. Ähm, aber dazu dann an an anderer Stelle mehr. Wir freuen uns erstmal, dass äh, dass uns diese Ehre zuteil wurde, ja und äh, dass, dass man auch eben auf offizieller Ebene sieht und würdigt, was wir hier tun. Und äh, ja, von daher bin ich sehr gespannt. Ne? Eine eine Anmerkung noch: Wir haben ähm, wir sind ja dann überregionales Mitglied bei der Deutschen Triathlon Union. Es gibt da eine Einschränkung. Äh, ihr seid nicht automatisch äh, bei den Landesverbänden, äh, bei den jeweiligen Landesmeisterschaften eures Wohnsitzes staatberechtigt. Ja, also das ist eine Einschränkung, die dieses startpass hat. Auf überregionaler Ebene, ihr dürft nicht, wenn ihr jetzt in Hannover wohnt, an den niedersächsischen Landesmeisterschaften teilnehmen, weil ihr keine Mitglieder des niedersächsischen Verbandes seid. Ne? Bei deutschen Meisterschaften ist das was anderes und vielleicht sehen wir ja auch den einen oder anderen von euch bei den Weltmeisterschaften hier in Hamburg.
0: Das heißt, wir setzen nämlich einmal kurz nochmal an, Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Hamburg, denkt ihr jetzt vielleicht, naja, aber Ironman Langdistanz ist doch sonst immer auf Hawaii und 73 soll doch nächstes Jahr ein hier sein. Wir sprechen von der Sprint-Weltmeisterschaft der ITU, die nächstes Jahr im Rahmen ähm, des WTS Hamburg stattfindet, also des Hamburg Wasser World Triathons. Und genau dafür könnt ihr dann, wenn ihr dort teilnehmen möchtet, auch euren dann neu erworbenen Startpass nutzen.
1: Ganz genau, so sieht das aus. Ne? Ja, also wir sind sehr gespannt, wie viele wir werden. Ja, ich äh, bin selbst auch schon äh, ganz heiß. Also ich werde auch im, im äh, Trikot und Team von Power and Pace starten im nächsten Jahr. Ich weiß immer noch nicht wo. Und äh, ja, freue mich auf äh, Mannschaftskollegen.
0: Definitiv. Also an der Stelle ein herzliches Dankeschön an euch alle da draußen, an euch die Community, dass ihr uns dazu gebracht habt. Also dank euch ist das ja überhaupt erst möglich geworden, dass wir so groß geworden sind und die, die Chance nutzen durften, uns bei der DTU vorzustellen, um jetzt zweites außerordentliches Mitglied dort zu sein. Herzlichen Dank euch, das ist nur durch euch möglich geworden. Und von daher möchte ich mal sagen, wir enden dieses Jahr, auch wenn wir uns gerade noch im November befinden, sehr, sehr aufregend und starten, glaube ich, noch spannender in das kommende Jahr 2023.
1: Ja, es, es war tatsächlich ein langer Weg. Und ich sag mal, zum Wesen des äh, Community-Mitglieds von Power Pace gehört auch die Ungeduld. Ähm, manche Dinge gehen einfach nicht schneller. Ein solcher Verbandstag tagt alle vier Jahre. Von daher äh, gab es überhaupt nicht bisher in der Geschichte von Power Pace das entsprechende Gremium, was es hätte entscheiden können. Und ähm, ja, da sind wir mal sehr gespannt, wie das wird. Ne? Ähm, eine Sache möchte ich noch noch hinzufügen. Und auch so ein bisschen die Kritik, äh, die es berechtigterweise da gibt. Ähm, wir sind ja nun in gewisser Form da Nutznießer. Ja? Und ähm, das sollte jedem klar sein. Ähm, jeder bringt in diese Triathlon-Gemeinschaft irgendetwas ein. Ja? Weil sonst würde das Ganze nicht funktionieren. ja. Ein Thema, äh, wo auch darüber diskutiert wurde, auch bei uns auf der Facebook-Seite, ist zum Beispiel das Thema Kampfrichter. ja. Also ich sage mal jetzt ganz platt, ähm, das, was ein Vereinsmitglied oder was Vereine leisten, das machen wir über Geld. Ja, es ist einfach so dieser Startpass, der ist deutlich teurer bei uns, als er das über einen Verein wäre. Ja, aber mit diesem Geld wird gute Arbeit geleistet. Ja, da werden ähm, Jugendarbeiten in Landesverbänden und auf DTU-Ebene ähm, ganz anders ähm, auf die auf die Beine gestellt, als es im kleinen Verein möglich wäre. Und dafür braucht man eben Geld. Und darum ist dieser Startpass auch entsprechend teurer. Ähm, das Schöne ist an diesem Konzept, dass das Geld verteilt wird. Die DTU bekommt, glaube ich, den gleichen Anteil wie bei einem Startpass aus einem Verein. Äh, und der, der große Überhang, der geht tatsächlich an den Landesverband, ähm, der äh, dem jeweiligen Wohnsitz zugeordnet ist, wo der Startpassinhaber sitzt. Ja, also mit diesem Geld wird gute Verbandsarbeit gemacht. Ähm, mit, ähm, mit dem Geld lässt sich natürlich nicht ein Kampfrichter kaufen. Wer von euch Interesse hat? Ähm, Kampfrichter zu werden oder so, das äh, steht jedem offen. Ja, wir müssen keine Kampfrichter stellen als außerordentliches Mitglied. Wir können natürlich. Ja, also es wäre natürlich schön, wenn der eine oder andere sagt, ähm, ja, ich möchte auch auf anderer Ebene im Sport etwas Gutes tun, mich engagieren in der Jugendarbeit, im Kampfrichterwesen. Ich habe da auch so ein paar Ideen, was wir vielleicht mal machen können, was ähm, ähm, äh, über über den Eigennutz, den wir alle am Training haben, unsere eigene Gesundheit und Fitness äh, zu fördern und damit Vorbild für andere zu sein, was wir vielleicht mal machen können, um Dinge voranzubringen in diesem Land, die wichtig sind. Und da kommen wir auf euch zu.
0: Perfekt. So, dann denke ich, habt ihr jetzt ordentlich Infos gesammelt, was es bei uns alles Neues gibt, worauf ihr euch freuen könnt und was es in Zukunft bei uns erhältlich geben wird. Ich würde sagen, wir schließen hier ab, wir beide, Frank, und wünschen euch ganz viel Spaß mit der jetzt kommenden Podcast-Episode Das Briefing zum Dezember-Training mit eurem lieben Coach Björn.
1: Ich bin selbst ganz gespannt, was er uns allrounder zu erzählen
0: hat. <lacht> Also freut euch auf Großes. Und ja. dann, wie gesagt, viel Freude beim Zuhören. Danke fürs Einschalten. Macht's gut.
1: Viel Spaß. Ciao.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr kennt mich mittlerweile zu Genüge schon vom Hören, Teammanagerin unseres Triathlon Training Programms und ich sitze hier mit eurem Coach Björn Giesmann zusammen. Moin Björn. Moin
2: Jule und moin an alle da draußen.
0: Wir haben heute die Leistungstests vor allem vor der Brust, aber wir wollen uns vor allen Dingen über das Dezember Training unterhalten, was jetzt ja kurz bevorsteht. Die Trainingspläne findet ihr in der aktuellen Ausgabe Triathlon 205 sowie auch online für euren Trainingskalender. Los geht es am 5.12. mit vier Wochen Training satt und euch erwartet so einiges, weil natürlich auch Weihnachten vor der Tür steht. Aber ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen. Wir gehen mal chronologisch vor, Björn, und Vielleicht erstmal was Allgemeines zum Training im Dezember. Äh,
2: genau, sehr gerne. Und dann hole ich ja immer einmal noch mal aus. Ne? Ich kann das ja nicht <lacht> kurz und prägnant in zwei Sätzen und sagen, hier, das ist der Dezember. Sondern vielleicht noch mal so, ähm, deswegen liebe ich ja das Podcast-Format so, ähm, da kann man auch immer noch mal so ein paar Infos zwischen den Zeilen durchgeben. Und ich würde gerne noch mal so eine grundsätzliche Einordnung geben. Also, wir sind zu Teilen gestartet im Oktober. Wir sind zu Teilen gestartet im November. Und wir haben das ja, ich habe das ja auch immer so genannt, dass wir bisher die Monate Oktober und November eigentlich so ein bisschen zum Eingrooven genutzt haben. Wir wollten da auch dafür sorgen, dass wir die ganze Power-and-Pace-Community bestmöglich synchronisiert bekommen, je nachdem, wann die ihre letzten Wettkämpfe hatten beziehungsweise wann die aus der Saison 2022 rausgegangen sind und wann die dann in die Saison 2023 gestartet sind. Und ich sag mal, wer... Äh, haben wir jetzt dann das Dezember-Training, das heißt, es gab äh, den Oktober zum Eingrooven, den November, es gab die teilweise Quereinsteigerpläne für alle die, die vielleicht noch im Oktober sogar irgendwelche Wettkämpfe gehabt haben und auf Hawaii, in Frankfurt, in Pagera, wo auch immer, noch diverse Veranstaltungen mitgemacht haben und beim Schreiben des Plans war es immer so vom, vom, vom Aufbau her, dass ich gedacht habe, wir machen Oktober, November, grooven wir uns ein. Wir sind dann alle ganz gut reingekommen ins Training. Wir haben also so vielleicht die ersten, ha, diese ersten, diese ersten Wehwehchen, diese ersten Probleme, die man hat. Und wenn es nur das morgendliche Aufstehen ist, um zum Schwimmen zu fahren, was einen dann, wo man sich auch erst einmal wieder die ersten zwei, drei Male zu durchringen muss, das haben wir jetzt hinter uns, also im Dezember dann. Und dann ist der Dezember dafür da nach dieser Eingroove-Phase ähm, ein Stück weit ordentliche Individualisierung ins Training zu bringen, über eben diese Testverfahren, über die wir jetzt gleich sprechen, die wir ja in allen drei Disziplinen machen, sowohl fürs Schwimmen, fürs Radfahren, als auch fürs Laufen. Mhm. Und dann haben wir also auch wieder den nächsten Schritt, ja, ich sag mal, so ein Stück weit sichergestellt, wir können da das nächste Häkchen dran machen, nämlich, dass wir nicht nur eingegroovt sind, sondern dass wir ab jetzt auch relativ gesichert dafür sorgen, dass jeder Athlet, jeder Power-and-Pacer, irgendwo die passenden individuellen Intensitäten im Training hat, was vorher ja auch völlig zu Recht und absolut normal auch so ein kleines bisschen auf Gefühl beruhen durfte und vielleicht jetzt nicht so peak aktuell war, was in der eingroove phase völlig normal ist, gehen wir jetzt hin und sagen, okay, wir machen jetzt die Testverfahren, dann aktualisieren wir alle einmal unsere äh, Schwellen, Pace, Leistung, Herzfrequenz für die drei Disziplinen und äh, dann haben wir wieder die Möglichkeit, noch ein bisschen zielgerichteter zu trainieren und schon mal als weiterer Ausblick, du hast das gerade schon gesagt, da sprechen wir gleich auch noch drüber, dann haben wir natürlich die Situation mit Weihnachten, wo wir auch in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut mitgefahren sind, dass wir eine Möglichkeit geschaffen haben, dass man auch über die Feiertage, wenn man denn mehr Zeit zur Verfügung hat, alles kein Muss, ne? man kann auch den ganz normalen Dezemberplan verfolgen und ist damit super unterwegs und man bleibt im total normalen Rhythmus. Oder man kann dann irgendwann digital einmal auf die Feiertags-Specials überschwappen, die geschrieben sind, die dieses Jahr geschrieben werden, ich darf das schon mal sagen, über zwei und drei Wochen, kommen wir gleich noch zu, ähm, genau, und das ist dann halt das Alternativprogramm für den Dezember, kleiner Ausblick schon mal an der Stelle auch für Januar, Februar, einfach nur zur groben Einordnung, Januar, Februar werden auf jeden Fall Monate sein. Ich sag mal, der Dezember geht vielleicht noch nicht ganz, je nachdem, wie man ihn ausführt, mit Feiertagsspecial und so, geht der vielleicht noch nicht mit deutlicheren Umfangssteigerungen einher, aus dem einfachen Grund, dass wir natürlich so ein bisschen einen Monat haben, wo wir schauen müssen, dass wir die Tests auch immer gut erholt und so weiter machen. Dass wir da jetzt nicht hingehen und sagen, okay, vorm FDP-Test fahren wir mal drei Lange Radeinheiten irgendwie am Wochenende aufeinander, ähm, sondern da brauchen wir natürlich auch eine gewisse Frische in den Tests. Deswegen sind die Umfänge daran angepasst, dass wir gut erholt äh, in diese Testverfahren gehen. Aber spätestens mit dem Januar, Februar werden wir auf jeden Fall aufgrund dieser sehr gesunden Basis, ne, eingegroovt, Test gemacht, jetzt schon ein paar Wochen dabei werden wir da auf jeden Fall die ein oder andere Umfangssteigerung erleben, die ähm, uns dann immer näher so schon mindestens mal in Richtung des Durchschnitts, würde ich sagen, bringt, den wir für die einzelnen Kategorien auf powerandpace.de angegeben haben. Vielleicht werden wir da auch schon das eine oder andere Mal über den Durchschnitt hinauskommen. Wir werden auf jeden Fall Schwerpunkte setzen auch, also wir werden uns im Januar, Februar für einen gewissen Zeitraum vermehrt ums Laufen zum Beispiel kümmern. Ähm, Mehr dazu dann beim nächsten Briefing für Januar, Februar. Ich wollte nur schon mal die grobe Einordnung geben, wo wir uns jetzt gerade so befinden.
0: Jawohl, du hast es gerade schon gesagt, Januar und Februar angesprochen. Vielleicht geben wir einen ganz, ganz kurzen, wirklich nur einen kurzen Ausblick auf den Februar, weil wir jetzt über die Leistungstests sprechen. Und ganz viele, die vor allen Dingen schon länger bei Power and Pace dabei sind, wissen, dieser FTP-Test ist jetzt keine Eintagsfliege und der kommt ein einziges Mal im Jahr, sondern... Er hat sein Comeback und den, das feiert er normalerweise im Februar. Und das wollen wir auch in der kommenden im kommenden Jahr 2023 wieder so handhaben. Genau. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, es kommt.
2: Ja, es ist sogar schon fast terminiert. Wie immer gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die noch final festgezurrt werden müssen, weil der FDP-Test immer größer und größer wird. Die Power Pacer wissen das. Wir machen das ja dieses Jahr auch an anderer Lokalität und so weiter. Das heißt... Äh, da gehört ein bisschen mehr Organisation dazu, aber stellt euch schon mal darauf ein, dass wir in ziemlich genau, also man hat dann den Dezember und Januar zum Trainieren und wir werden dann irgendwann so Richtung Mitte Februar äh, das Testverfahren wiederholen ganz genau. Oder die Testverfahren, müssen im Mehrzahl sprechen.
0: Ganz genau. Und damit würde ich direkt anknüpfen mit den drei Tests, die jetzt auch unsere Athleten im Dezember beziehungsweise in, der, in den beiden ersten Trainingswochen vom 5. bis zum 18. Dezember erwarten. Los geht das Ganze mit dem FDP-Testformat, was du auch gerade schon gesagt hattest, in größerer Dimension, als wir es bisher gemacht haben. Wir haben eine Location, mit der wir zusammenarbeiten, sind am 7. Dezember dann ab 18.45 live im Studio 3 des Homes Place in Barenfeld das zum Organisatorischen. Und einige wenige Glückliche haben die Gelegenheit, dort vor Ort mit uns durch die 20 wohl schlimmsten Minuten des Triathlon-Trainings zu gehen. Alles live und in Farbe auf YouTube dann. Aber es gibt eben auch den sportlichen Aspekt des Ganzen. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Wieso der ftp test an dieser Stelle? Und was gibt es vielleicht zu berücksichtigen, sowohl in der Vorbereitung, du hast gerade schon gesagt, es ist wichtig, gut erholt in diese Leistungstests zu gehen, was kann ich dazu berücksicht berücksichtigen und worauf kommt es an während der Durchführung des Tests?
2: Genau. Kurzer Sidekick zum Power and Pace Podcast vom 17.11. Donnerstag. Da geht es im Podcast mit Anna um den athleten -TÜV. Das ist genau wie in der Printausgabe. Was war die aktuelle? 204, glaube 20, ich, müsste es gewesen 205? sein. 205. Also, 204 Dezember. die Dezember. das
0: recht. Genau. So, ja, genau. Zwei,
2: 204 war der November. <lacht> Ähm, mhm. Auch da haben wir das beschrieben und zwar geht es in dem Athletentüv, also in dem Podcast zum Athletentüv, als auch im zugehörigen Artikel im, in der Printausgabe um so gewisse Dinge, bei denen man sich fragen könnte. Ähm, wir haben das im Podcast schön eingeteilt in Muss-Sachen und Kann-Sachen ähm, mhm. und da geht es um gewisse Dinge, die man machen müsste im Sinne der Nachhaltigkeit und gewisse Sachen, die man tun könnte, wenn man denn möchte. Und da haben wir unter anderem auch über unterschiedliche Testverfahren gesprochen. Und da haben wir das so ein bisschen großflächiger gemacht und haben äh, auch so den Ausblick nach links und rechts im wahrsten Sinne gegeben und auch nochmal versucht zu beschreiben, äh, wie man auch noch einfachere Testverfahren als den FDP-Test zum Beispiel machen kann, äh, wie man auch Tests machen kann anhand von Herzfrequenzen äh, und nicht nur anhand der Leistung und haben auch eingeordnet, was daran jetzt gerade gut und vielleicht limitierend ist und ähm, wie man das aber auf die eigene Ambition anpassen kann. Also da würde ich kurz einmal darauf verweisen. Ähm, die wichtigsten Sachen, die jetzt die Testverfahren, die drei angehen aus den aus den kommenden Tagen und Wochen, die nehmen wir aber gerne nochmal mit und ich versuche das mal ganz plakativ zu beschreiben und wir überlegen uns jetzt, wovon wir sprechen ist, also wenn wir von dem FTP-Test sprechen, dann reden wir davon, dass es darum geht in dem Test eine höchstmögliche Leistung über 20 Minuten auf dem Rad zu erbringen. Wenn wir von dem Leistungstest beim Laufen sprechen, sprechen wir eigentlich fast vom Gleichen. Nur natürlich nicht auf dem Rad, sondern zu Fuß, also laufend. Und wir sprechen eigentlich davon, die größtmögliche Geschwindigkeit über 5 Kilometer zu erreichen, wenn man so will. Beim Schwimmen ist es etwas anders, weil dieser CSS-Test etwas anders gehandhabt wird. Vom Prinzip her geht es aber ähnlich, in gleiche Richtung, dass man versucht, über äh, in dem Fall auch ein paar mehr längere Zeiträume, eine höchstmögliche Pace beim Schwimmen zu erreichen. Was immer durchkommt bei der Geschichte, äh, egal welches Testverfahren wir haben, wir versuchen immer einen bestimmten Parameter, ob das jetzt die Herzfrequenz, die Leistung, die Pace, mehrere in Kombination, äh, was auch immer was ist, versuchen wir über einen längeren Zeitraum auf einem möglichst hohen Level, bestenfalls sogar auf dem höchsten möglichen über diesen Zeitraum zu halten. So, was wir damit machen ist, rein physiologisch, wir sorgen dafür, dass der Körper sich für einen gewissen Zeitraum in irgendeiner Art Steady State befindet. Also Steady State im Sinne von, was auch immer gerade mit ihm passiert, er schafft es rein, ich sage jetzt mal sehr allgemein, rein körperlich dafür zu sorgen, dass er gerade das maximal mögliche aus sich rausholt. Was aber natürlich trotzdem aufrecht erhaltbar bleibt für 20 Minuten, 5 Kilometer und so weiter und so fort. Also nicht maximal möglich im Sinne von, ich sprinte mal 20 Sekunden oder ich laufe mal 100 Meter schnell, sondern maximal möglich über einen, also in gleichmäßiger Verteilung über einen etwas längeren Zeitraum. Warum macht man das? Das Prinzip ist sehr einfach. Wenn wir uns vorstellen, dass wir unterschiedliche Stoffwechselwege haben, die an unserer Energiebereitstellung beteiligt sind, sehr vereinfacht erklärt, dann gibt es den einen, der ist für die kurzen Distanzen nötig, also der 100 Meter Läufer, der braucht logischerweise einen anderen Energiestoffwechsel als der Langdistanz Triathlet, der 200 Meter Läufer wieder einen anderen als der 100 Meter Läufer, also zumindest ein bisschen anders, der 1500 Meter Läufer braucht auf jeden Fall wieder einen ganz anderen als der 100 Meter Läufer. Ja. So, jetzt gehen wir hin und nehmen uns für die einzelnen Disziplinen eine Dauer der zu erbringenden Leistung. Und Leistung muss jetzt nicht die Leistung am Pedal sein, sondern auch fünf Kilometer schnell laufen ist ja eine gewisse Leistung, die da erforderlich ist. Die kann zwar nicht so gut gemessen werden wie auf dem Rad, aber ist auch eine Leistung. Und wir versuchen jetzt, einen Zeitraum zu nehmen, bei dem wir am Ende sagen können, der ist so sinnvoll lang dass wir bestmöglich versuchen, die wichtigen Energiestoffwechselwege, die wir zum Triathlon machen, brauchen, abzutasten. Also, vereinfacht erklärt, uns interessiert natürlich eben nicht die Leistung, die wir über 100 Meter haben. Es ist uns völlig wurscht, ob unsere Power and Pacer die 100 Meter in 12, 15 oder 18 Sekunden laufen, weil das 0,0 Aussagekraft hat für die spätere Leistung, egal ob auf Kurz-, Mittel-, Langdistanz, Olympischer Distanz, was auch immer was. So, und deswegen nehmen wir einen Zeitraum, bei dem man sagen kann, wir bekommen das hin, dass da metabolisch, physiologisch in irgendeiner Form ein Gleichgewicht eingestellt ist der eben entscheidenden Energiestoffwechselwege. Und was wir dann machen ist, wir begrenzen den Zeitraum, aber gleichzeitig wieder auf das, sage ich mal, auf das Mindest, Ja, Mindeste muss es gar nicht sein, aber auf einen, auf einen, auf einen sinnvollen Zeitraum, der uns eine gute Aussagekraft gibt in der Ableitung auf unsere allgemeine Leistungsfähigkeit. Wir nehmen das Beispiel FTP-Test. Jetzt kann man sagen, warum kann ich den nicht über 5 Minuten machen? Dann sage ich, weil nicht die richtigen Energiestoffwechselwege abgetastet sind. Jetzt könnte man den theoretisch auch über 15, 18 Minuten 30 oder 19 Minuten 47 machen. Also der Unterschied zu 20 Minuten ist da kaum gegeben. Ähm, da ist schon mal auch direkt ein Wink wenn am Ende aus irgendwelchen Gründen nach 18,5 Minuten Zwift abstürzt oder keine Ahnung was, aber man das bis dahin gut hingekriegt hat, dann ist das super, dann kriegen wir da trotzdem eine Aussage raus. Ja, das darf ich schon mal vorwegnehmen. Also es braucht nicht immer exakt 20 Minuten, weil da irgendein Schalter nochmal umgelegt wird körperlich, der es nochmal anders macht, sondern es geht einfach nur darum, eine gleichmäßig sehr hohe Leistung über einen längeren Zeitraum zu haben. Ob das 18, 20 oder 22 Minuten sind, ist eigentlich egal. Irgendwann hat man sich natürlich dann in der Praxis darauf geeinigt, okay, lass mal 20 Minuten nehmen, weil das ist relativ simpel, das zu standardisieren. Das kann man auch gut verkaufen, das muss man auch dazu sagen. Also das ist natürlich ein Testverfahren, was irgendwie attraktiver aussieht, als zu sagen, wir machen jetzt mal einen Test über 19 Minuten 47. Ähm, so, und daher kommen diese 20 Minuten zustande. Ableitung auf die eigentliche Leistungsfähigkeit in der Hinsicht, als dass die aktuelle Leistungsfähigkeit oder die allgemeine Leistungsfähigkeit ja gerne beschrieben wird anhand irgendwelcher Schwellen. So, drei Sätze dazu. Jetzt muss man sich überlegen, die Sportwissenschaft als solche oder die Trainingswissenschaft, die hat, weiß Gott, wie viele hunderte Konzepte, anhand derer über bestimmte äh, Protokolle irgendwelche Schwellen bestimmt werden. Also es gibt auch nicht nur eine Schwelle, sondern wahrscheinlich locker über 20 gefühlt. Und da kann auch jeder für sich selber so ein bisschen seine eigenen Schwellen bestimmen. Ähm, Wonach wir uns jetzt gerade richten in der Ableitung ist, dass wir sagen, ausgehend von diesen 20 Minuten leiten wir ab auf eine Schwelle, bei der wir am Ende über ein metabolisches Gleichgewicht sprechen. Metabolisch heißt, das kennen wir jetzt hier vom, vom, mindestens vom Hörensagen, wenn nicht sogar schon von selber mal gemessen, wie verhält sich zum Beispiel die Laktatkonzentration im Blut? Also Laktat ist ein Metabolit quasi, den wir jetzt in dem Falle zwar nicht erfassen, aber auf den ableiten in irgendeiner Form. Und eine gängige Beschreibungsweise der aktuellen Leistungsfähigkeit ist das Fließgleichgewicht von Laktatproduktion zu Laktatabbau, das ist die sogenannte anaerobe Schwelle oder das maximale Laktat-Steady-State. Oder jetzt gibt es wahrscheinlich auch noch sieben andere Beschreibungen, je nachdem, in welchem internationalen Raum man sich befindet und so weiter. Es beschreibt jeder anders, ist auch wurscht, spielt überhaupt keine Geige. Die gemeine FTP, von der wir immer reden, also wir reden ja von 20 Minuten FTP-Test. Die FTP ist die Functional Threshold Power, dafür steht die Abkürzung, also die funktionelle Schwellenleistung, wenn man so möchte. Und die funktionelle Schwellenleistung definiert sich immer über exakt eine Stunde. Also die Frage der FTP ist, wie viel Leistung bin ich maximal imstande, über den Zeitraum von einer Stunde abzugeben? Jetzt kann man sich vorstellen, dass das Fahren, das gleichmäßige Fahren einer Stunde durchaus nicht ganz einfach ist. Ja, deswegen kürzen wir auf 20 Minuten, leiten dann davon ab, weil, und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, die Energiestoffwechselwege, die ich für 20 Minuten brauche, sind ziemlich genau die gleichen, wie ich für 60 Minuten brauche. Das heißt, wir stellen die richtige Frage, wir machen es uns nur etwas einfacher, indem wir jetzt gerade sagen, okay, lass uns mal versuchen, das über 20 Minuten zu machen und nicht über 60, weil das natürlich von der, vom Pacing her, von der Einteilung her und so weiter um ein Vielfaches leichter ist, über 20 Minuten eine Leistung aufrechtzuerhalten als über 60. Diese FTP, die Functional Threshold Power und die eben von mir beschriebene anaerobe Schwelle, also das metabolische Fließgleichgewicht, wir machen es uns jetzt einfach, wir setzen die gleich. Ja,
3: mhm.
2: die variieren, wenn man das wissenschaftlich sauber halten wollen würde, variieren die oder können die variieren, die müssen nicht. Das liegt schlicht daran, dass die, das metabolische Fließgleichgewicht immer noch den Faktor der, des Kohlenhydrathaushalts hat, der dabei beachtet wird. Mit anderen Worten, wir reden da immer von der, von dem metabolischen Fließgleichgewicht, was so lange aufrechterhalten werden kann, bis uns irgendwann die Kohlenhydratspeicher alle gehen. So, da das natürlich eine individuelle Frage ist und auch abhängig von, wie viel Kohlenhydrat habe ich zugeführt, wie viel Kohlenhydrat habe ich und so weiter und so fort, machen wir es gar nicht so kompliziert. Äh, wir setzen das jetzt gleich. Also alles, was ich jetzt beschrieben habe zum Energiestoffwechsel im metabolischen Fließgleichgewicht und so weiter und so fort, machen wir jetzt FTP raus, nehmen dafür mhm. die 20 Minuten, brauchen dann eine Ableitung. Und diese Ableitung ist relativ einfach gemacht. Ähm, da gibt es ja, gewisse Standardsätze für, wo man sagen würde, wie finde ich denn jetzt von meiner 20-Minuten-Durchschnittsleistung meine FTP raus? Dann geht man immer hin und nimmt pauschal irgendwas zwischen, wir machen es kurz einmal wissenschaftlich sauber, irgendwas zwischen 2 bis 12 Prozent. Jetzt machen wir es uns einfacher, irgendwas zwischen 5 bis 10 Prozent. Ja, auch das ist noch irgendwie eine gute Range und damit kriegen wir noch eine Menge vom Konfidenzintervall irgendwie abgedeckt. Ähm, ich persönlich bin immer ein großer Fan davon, lieber 10 abzuziehen als 5. Ganz entscheidend wichtig, wie bei vielen anderen Sachen auch, bitte immer standardisiert machen. Also wenn einer im Dezember 10 abzieht und im Februar nur noch 5 dann hat er sich selber betuppt. Da muss man einfach ehrlich sein. Also Schön dann, gesagt, dann wird ja. das Ergebnis natürlich bedeutend viel schöner, einfach nur, weil wir nicht rechnen können. Und das ist halt eine Selbstveräppelung, von daher brauchen wir das an der Stelle natürlich nicht, sondern wenn wir uns einmal auf 10%, also wenn derjenige welcher oder diejenige welcher sich für 10% entschieden hat, dann bitte auch im Februar beim nächsten Test 10% abziehen. So und so leiten wir von einem praktisch bestmöglichen äh, Protokoll, sage ich einfach mal, auf am Ende diese FTP, dieses metabolische Fließgleichgewicht ab und ich habe das jetzt viel anhand des Radfahrens beschrieben, beim Laufen ist es exakt dasselbe. Ja, also mhm. wir machen da genau das Gleiche. Das Einzige, was wir da anders machen, einfach nur im Sinne der Praktikabilität ist, wir nehmen in dem Falle fünf Kilometer, wir könnten genauso gut jetzt 20 oder 25 Minuten nehmen, das wäre vom Prinzip wirklich exakt dasselbe. Auch dann würden wir irgendeine Ableitung einsetzen von fünf bis zehn Prozent und würden dann hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt auf äh, 5 Kilometer 25 Minuten gebraucht, dann ziehe ich ein kleines bisschen davon ab und rechne nicht einen 5er-Schnitt, sondern halt eben 10% weniger. Und diesen, ich sage jetzt einfach 5,30er-Schnitt, um irgendwas zu sagen, oder 5,25er-Schnitt, den setze ich dann bei Todays Plan als meine Schwellenpace ein und weiß dann, dass ich von nun an jedes Schwellenintervall irgendwo im Bereich von äh, 4 Minuten 50 bis 5 Minuten 20 laufe zum Beispiel oder 5 Minuten 30 in dem Falle, und so weiter und so fort. Also sehr einfache Handhabung. Beim CSS-Test. Ja, Entschuldigung, du zuerst.
0: Darf ich da mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Ähm, weil ich hoffe, einige Nachrichten haben uns dazu auch erreicht, jetzt in den letzten Wochen, als das Training wieder losging. Woraus resultiert diese große Spanne?
2: Du meinst der 5 bis 10 Prozent?
0: Nee, von was du gerade auch meintest, angenommen, wir nehmen diesen 25-Minuten-Lauftest ähm, ja. und ziehen, ziehen da die 10% ab, sind dann beispielsweise bei 5,25 ja. und wissen, wie du gerade meintest, unsere ähm, so. Intervalle, die an der Schwelle kratzen, bewegen sich so bei einer Pace zwischen 4,50 und 5,20. Genau, ich habe
2: ja eben schon beschrieben über die unterschiedlichen Energiestoffwechselwege, die grundsätzlich an der Bewegung beteiligt sind. ja, Und mhm. da gibt's streng genommen drei verschiedene, wenn man so will. Wir brauchen die jetzt gar nicht im Detail erklären, das haben wir schon an anderer Stelle ganz oft gemacht und das gehört jetzt hier auch heute nicht hin. Bei den Trainingsbereichen ist es so, alles was wir so vorfinden, ähm, ob wir jetzt G1 fahren, G2 fahren, EB fahren, äh, IE fahren, äh, ob wir beim Laufen Dauerlauf-Extensiv, Dauerlauf-Intensiv, Tempowechsel und so weiter machen. Es gibt dahinterliegend immer eine gewisse Range, also eine prozentuale ja. Ableitung und wir machen das grundsätzlich ja so, ja, jeder ja. Trainingsbereich ist von der Schwellen, Pace, Herzfrequenz, Leistung prozentual abgeleitet. Das ist ja, wenn man seine Trainingsbereiche, die Power and Pace Trainingsbereiche eingetragen hat, dann geht ja der, weiß ich nicht, sage jetzt mal der G1 Bereich Irgendwo zwischen 60 bis, weiß ich gar nicht genau, 78 Prozent, um mal irgendwas zu sagen, der Schwellenleistung. Wenn die also bei ja. 250 Watt liegt, dann sind das irgendwas um die 190 bis, weiß ich nicht, 210 Watt, um irgendwas jetzt gerade mhm. zu sagen. Diese prozentuale Ableitung, der Trainingsbereich als solcher, dient ja dazu, dass grundsätzlich im Training man unterschiedliche Intensitäten abtastet, ja, beziehungsweise erledigt, trainiert bekommen möchte und diese unterschiedlichen Intensitäten natürlich einen anderen oder einen differenzierteren Reiz auf die Anpassung am Ende legen. Ich sage es mal einfach, würden wir jetzt morgen hingehen und wir hätten keine Intensitätssteuerung, sondern wir würden einfach von jetzt an sagen, fahr bitte immer nur bei 65% Prozent deiner Schwellenleistung, dann würde auch irgendwo ein Reiz stattfinden, klar, weil wir haben trotzdem eine Belastung, wir haben trotzdem Sauerstoffumsatz und so weiter. Wir haben Energieumsatz, alles was dazugehört. Aber wir würden natürlich auf Potenzial auf der Strecke lassen, weil unterschiedliche Intensitäten führen ja zum Beispiel dazu auch, dass wir die Stoffwechselwege, die wir haben, die wir trainieren wollen, auch unterschiedlich anpassen wollen. Also Beispiel eine sehr hohe Intensität. So der mittlerweile der ein oder andere hat den vielleicht schon im Trainingsplan gehabt jetzt der IE-Bereich zum Beispiel. Da sprechen wir schon von einer Intensität, die ja wirklich hoch ist, wo wir dann natürlich in Anpassung auch die Belastungsdauer auf 30 Sekunden limitieren und dann aber eine hohe Wiederholungszahl haben. So, mhm. das Training zum IE-Bereich oder das Training des IE-Bereichs, wenn man so will, ähm, bringt natürlich eine andere physiologische Anpassung mit sich als das dauerhafte, gleichmäßige Fahren bei 65 Prozent der Schwellenleistung. So. Und darüber ergibt sich dann auch so ein Stück weit die Range. Man muss sich da einmal überlegen, diese Trainingsbereiche tasten unterschiedliche Energiestoffwechsel in bestimmterer Form ab, also in differenzierterer Form. Und dann ist diese Range natürlich auch so groß, muss man sagen, weil wir natürlich in jedem Trainingsbereich immer noch so eine, wir haben ja eine, eine, eine Möglichkeit der Auslegung des Trainingsbereichs, auch der individuellen Auslegung. Ich mache ein Beispiel. Ja, okay. Der Dauerlauf-Extensivbereich, das ist ja so das der häufigste Punkt, wo wir, glaube ich, bei der Intensitätssteuerung drüber diskutieren. Der ist ja verhältnismäßig langsam, sage ich jetzt einfach mal. Also der sieht mhm. ja dann so aus, dass man da schon, wenn man jetzt eine Schwellenleistung hat von fünf Minuten auf einen Kilometer, also eine Schwellenpace jetzt in dem Fall, dann läuft man den ja wirklich auch mal vielleicht bei eher unüblichen 6 Minuten 20 auf den Kilometer. Was sich dann kaum noch wie Laufen anfühlt, also ich beschreibe das jetzt auch so salopp, sondern was ja eher, ähm, ja, das hat ja schon fast was von, man muss sich jetzt hier ganz bewusst zurückhalten und langsam laufen. So, das ist so ein klassisches Läuferphänomen. Ne, Wir haben unsere Wohlfühlgeschwindigkeit und bei der wollen wir laufen. Bloß nicht zu viel Abweichung davon. Beim Radfahren braucht man das nicht unbedingt erklären. Da ist das viel einfacher, auch die Intensitäten zu steuern. Und man muss sich da einmal beim Dauerlauf-Extensivbereich jetzt Folgendes überlegen. Diese Range von, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel von eben, die dann ja wahrscheinlich liegt irgendwo bei 5 Minuten 50 bis 6 Minuten 40. Ja, also eine Minute Unterschied ist auf einen Kilometer, das ist ja riesig. Ja. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen exemplarisch zu erklären. Das hat deswegen eine Auslegungssache, weil natürlich immer die Frage ist, auf was für ein Individuum, in welcher Verfassung trifft das jetzt gerade? Beispiel. Wenn das jetzt lediglich der Bereich des Warmlaufens ist, bei einem 45-Minuten-Lauf, wo ich dreimal fünf Minuten Dauerlauf-Intensivbereich laufe, ja, dann ist der Dauerlauf-Extensivbereich ehrlich gesagt gerade einfach nur irgendwas zum Warmlaufen für die Lückenfüller der Dauerlauf-Intensivintervalle und dann zum Auslaufen. Fertig. Der ja. hat also keine unendlich große Bedeutung, sondern der diente einfach nur dem, der ist nur Beiprodukt für den eigentlichen Trainingsinhalt. Wenn ich jetzt aber irgendwann an der Stelle bin, dass ich sage, okay, im fortgeschrittenen, äh, in der fortgeschrittenen Trainingssaison habe ich mal einen zwei stunden lauf auf dem Plan stehen oder einen anderthalbstündigen Koppellauf und den soll ich im Dauerlauf-Extensivbereich laufen, dann kann man sich vorstellen, dass einem der sechser schnitt da vielleicht deutlich eher entgegenkommt und man sich über den freut, dass man da jetzt nicht auch noch irgendwo den 5,30er-Schnitt laufen muss, weil man ist vorher schon dreieinhalb Stunden Rad gefahren, man hat da schon Intensitäten gehabt, die Kohlenhydratspeicher sind auf keinen Fall gefüllt. Und man fühlt sich da schon ordentlich angenockt, weil das ist jetzt der vierte Trainingstag im Block oder der, weiß ich nicht, der einer der letzten Trainingstage nach drei Wochen Trainingsblock.
3: Ja. Dann
2: freut man sich vielleicht auch, dass die Auslegung, die eigene, so sein darf, dass man sagt, hey, heute ziehe ich jetzt hier mal nicht am Hahn die ganze Zeit und laufe 5,45, sondern da freue ich mich einfach mal, wenn ich vielleicht auch zu Beginn einen sechser Sechserschnitt laufe und hinten raus nur noch 6,15, 6,20, was auch immer was. Mhm. Will heißen, das soll bitte jeder auch für sich so ein bisschen selber einordnen. Ähm, ein langsames, vermeintlich langsames Tempo ist beim Laufen wichtig. ja. Das hat physiologische Gründe. Deswegen heißt das jetzt nicht, dass man ab jetzt immer hingeht und sagt, ja, heute fühle ich mich Bombe, heute laufe ich nicht äh, Dauerlauf-Extensiv hier, sondern mache ich alles immer irgendwie nur im Dauerlauf-Intensiv-Bereich. Das nicht, aber klar ist halt auch, wenn man da jetzt das Bedürfnis hat, den irgendwie Oberkante-Dauerlauf-Extensiv, das Warmlaufen für den späteren dauerlauf Intensivbereich zu machen, völlig fein, immer gerne machen, überhaupt kein Problem. Mhm. Wohingegen, ne, gleichzeitig weiß man dann auch, ich laufe das am Abend, hatte einen stressigen Arbeitstag, habe vielleicht auch nicht genug gegessen und so weiter und so fort, dann bitte auch die Hirse einschalten und sagen, hey, Jetzt eben laufe ich das hier nicht Oberkante, sondern jetzt freue ich mich auch einfach mal, dass ich einen 6.15er-Schnitt 6, oder 6.20er-Schnitt laufen kann und bin damit super happy. Genau, Und Alles das klar. ist halt so die Auslegung. Deswegen ist diese Range der Bereiche auch immer sehr groß gewählt, weil es halt immens viele Auslegungsgründe gibt, die man nutzt, um das dann individuell zu gestalten.
0: Okay, und nur ganz kurze Nachfrage und dann können wir zurück zu den Leistungstests kehren. Das heißt, wenn ich jetzt eben diese Range habe, liegt es an mir und auch an meinem Körpergefühl, so wie meine Tagesform, in welchem also Abschnitt dieses Bereichs ich mich zum Beispiel aufhalte, sowohl im Intervall als auch beim Warm-up und, Warm und Cooldown. Ganz genau. Hauptsache, ich bleib in der Range, sodass der Trainingseffekt erzielt werden kann. G
2: genau. Und ich sag mal, ne, wie eben schon beschrieben, wenn jetzt, äh, wenn man jetzt beim Einlaufen, Auslaufen des 45-Minuten-Laufs vielleicht nicht mal den Dauerlauf-Extensiv-Bereich einhält, sondern irgendwo sich unterkannte Dauerlauf-Intensiv bewegt. Ja, völlig fein. Also da geht dann nichts kaputt, wenn man nochmal mal 10 Sekunden schneller läuft auf dem Kilometer. Weil ja. das ja in dem Falle auch nicht der vermeintliche Trainingsinhalt ist, sich einzulaufen oder auszulaufen. Wohingegen der 30-, 45-minütige Lauf ohne Kohlenhydrate morgens, äh, vielleicht dann vor dem Frühstück, wenn der im Dauerlauf-Extensiv-Bereich gelaufen werden soll, dann hat er natürlich eine ganz andere, erstens hat er einen ganz anderen äh, Trainingshintergrund, auch wenn es vielleicht der gleiche Trainingsbereich ist, aber die Intention dahinter ist eine gänzlich andere. Mhm. Und wir haben natürlich die Situation, wenn wir sowas morgens laufen, wissen wir schon mal, okay, wir sind jetzt vielleicht noch nicht 100% ausgeschlafen. Das heißt, der Körper ist noch nicht dreimal in Gang gekommen heute, weil wir, weiß ich nicht, gearbeitet haben körperlich, hinter der Bahn herlaufen mussten oder irgendwas anderes. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass mit möglicherweise verminderten Kohlenhydratspeichern die Energiebereitstellung auch ein Stückchen gegebenenfalls gemindert ist in puncto Kohlenhydrate. Ganz bewusst natürlich gemacht, um die Energiebereitstellung aus den Fetten ein Stückchen wach zu machen. Aber diese leichte Verschiebung der Energiebereitstellung erfordert auch immer einen höheren Energieeinsatz jetzt gerade für den Körper. Also Fettstoffwechsel braucht mehr Energie als Kohlenhydratstoffwechsel, weil die Umbauart und Weise einfach ein bisschen komplizierter ist. Das heißt, ich habe schon einen leicht erhöhten Stress für den Körper. Dadurch, dass ich das morgens mache, vielleicht nochmal umso mehr. Und deswegen, dann ist es natürlich auch wieder in puncto Auslegung irgendwas, wo man sagen kann, okay, hey, da gehe ich jetzt mal eher so mittig des Dauerlauf-Extensivbereichs, wenn ich mich nicht ganz so gut fühle oder vielleicht auch schon ein bisschen müde bin vom Vortag oder wie auch immer, dann kann ich auch vielleicht die untere Kante nehmen in der Geschwindigkeit und da ganz gemütlich laufen. Und ich habe trotzdem den Trainingsbereich perfekt eingehalten und habe die Intention der Einheit zu 100% erfüllt. Ja, also es gibt dann keine Bonuspunkte für immer alles 10 Sekunden schneller gelaufen auf dem Kilometer, sondern es geht darum, immer entsprechend die Stoffwechselwege abzutasten. Vielleicht ist es sogar vorteilhaft, bei einem äh, Low-Carb-Lauf in irgendeiner Form eher langsamer zu laufen, um dem Fettstoffwechsel die Möglichkeit zu geben, auch wirklich richtig gut mitzuarbeiten.
0: Ja, genau. okay, vielen Dank dir. Das war sehr aufschlussreich, da bin ich jetzt für die Zukunft auch noch besser informiert. Sehr gut. Top.
2: Ich gehe nochmal kurz zurück auf den, weil wir das eben noch einmal zur Ergänzung haben, auf den CSS-Test. Wir haben Bitte, natürlich ja. jetzt hier breit ausgeführt, warum so eine gleichmäßige Belastung, 20 Minuten, 5 Kilometer irgendwie Sinn der Sache ist. Beim CSS-Test ist das ein bisschen anders, da gibt es halt unterschiedliche Testverfahren geht dafür einfach, powerandpace.de gibt es eine wunderbare Beschreibung, wie das mit dem CSS-Test äh, funktioniert und nicht nur das, sondern die Errechnung der Schwellenpace am Ende beim Schwimmen ist auch etwas komplizierter als einfach 20-Minuten-Leistung minus 10%. Prozent. Ähm, da findet ihr aber auf powerandpace.de einen CSS-Testrechner. Da müsst ihr nur letztendlich die Zeiten über die entsprechende Schwimmdistanz eingeben und schon errechnet das Programm euch eure CSS. Also total einfach. Vielleicht aber trotzdem auch nochmal da für den Hintergrund. Beim Schwimmen haben wir die Situation, äh, dass einfach die Technik und die damit verbundene Ökonomie einen immensen Einfluss hat auf die Pace, die wir da jetzt gerade schwimmen. Also ich mache das Beispiel beim Radfahren. Wenn wir da 20 Minuten fahren, klar sehen wir in Minute 17 nicht mehr so galant aus wie noch in Minute 2. Das wird alles ein bisschen ruckeliger. Wir hacken da vielleicht auch etwas mehr rein. Vielleicht muss auch der Oberkörper noch etwas mehr mitarbeiten als noch bei Minute 2. Völlig klar. Aber am Ende ist natürlich das Bewegungsmuster Radfahren so unendlich stumpf, weil wir müssen eine Kurbel 360 Grad drehen. Das machen wir 85 Mal in der Minute und dabei sind die Füße auch noch im Schuh. Und der Schuh ist auch noch eingeklinkt in der Pedale. Das heißt, wir haben da kaum Ökonomieverluste, weil das Bewegungsmuster so einfach ist. Beim Laufen ist das natürlich schon etwas anders. Da haben wir grundsätzlich die Situation, dass Ökonomie nochmal eine andere Rolle spielt. Ähm, ist jetzt aber für den 5-Kilometer-Test in der Hinsicht egal, weil der ist natürlich so kurz gehalten. Das ist ja jetzt nicht ein Marathon, wo wir dann am Ende sagen können, in der ersten Stunde bin ich ökonomischer als in der dritten. Ne? Deswegen machen wir das ja auch so kurz. Beim ja. Schwimmen hat das nochmal eine andere Bedeutung. Wir müssen uns überlegen, Wasserdichte im Vergleich zu Luftdichte, die wir halt beim Laufen und beim, gut, beim Radfahren jetzt nicht überwinden müssen, aber hat ungefähr Faktor 8 mindestens mal. Das heißt, sich durch das Wasser zu arbeiten, ist um ein Vielfaches schwieriger, als sich durch die Luft zu arbeiten. Deswegen ist jedes noch so kleine technische Problem, welches wir mitbringen, hat auch einfach um ein Vielfaches immensere Auswirkungen auf unsere Geschwindigkeit und dann letztendlich auch auf unseren Energieverbrauch. Deswegen machen wir das beim Schwimmen so. Wir nehmen kürzere Distanzen, bei denen die Wahrscheinlichkeit umso höher ist, dass wir die sauber durchführen können. Würden wir da mhm. einen 20-Minuten-Dauertest machen, kann man sich grob überlegen, dass das super schwer zu pacen ist. Also das kriegt man kaum hin, weil am Anfang fängt man zu schnell an. Dann hat man anders als beim Radfahren eben nicht die Möglichkeit zu sagen, so dazwischen mache ich jetzt mal irgendwie vier Minuten ein bisschen lockerer weil man kann eigentlich kaum so richtig locker schwimmen. Also wo du jetzt beim Radfahren ganz kontrolliert sagen kannst, okay, ich mache jetzt mal 30 Watt weniger und dann weiß ich, da das fühlt sich eher wie in anführungsstrichen Erholung an, als dass ich jetzt noch mhm. mehr in den roten Bereich gehe und in den roten Bereich gehe. Beim Schwimmen ist natürlich, wenn ich die ersten vier Minuten zu hart angeschwommen bin, wird die Technik so sehr leiden, dass ich dann niemals irgendwo eine lohnende Pause noch mal einbauen kann über drei Minuten. So deswegen Distanzen kürzer gewählt. Deswegen ein etwas ausdifferenzierteres Testverfahren und deswegen am Ende eine Pace bei der Geschwindigkeit, die halt für vor allen Dingen alles, was dann kommt, äh, deutlich besser geeignet ist, weil was danach kommt, ist ja selten, dass da im Trainingsplan steht, schwimm jetzt mal dreimal 1500 Meter oder sowas in der Art, sondern das sind dann ja Intensitäten und Intervalllängen von irgendwie oh, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter, vielleicht auch mal 400 Meter oder 500 Meter, aber seltenst so, dass man sagen kann, da habe ich jetzt schon mal beim Testverfahren einkalkuliert, dass die Ökonomie so viel schlechter wird, dass das hinten raus ein richtiges hm. Gewürge wird und ja. ne, deswegen halt dieses veränderte Testverfahren, also das kurz zur Erklärung, deswegen aber ne, einfach halten, powerandpaste.de, den CSS-Test sich einmal angucken. Und dann kann man sich das da locker flockig äh, ermitteln lassen. Und dann ist es vom Prinzip genau das Gleiche. Man gibt die Pace ein bei Today's Plan. Und alle Trainingsbereiche beim Schwimmen von den Power- und Pace-Bereichen sind dann auch wieder prozentual abgeleitet. In dem Fall nicht wundern, die einzige, der einzige Parameter der Ableitung ist da die Geschwindigkeit. Also wir leiten nicht nach Herzfrequenzen ab, weil einfach ja, Herzfrequenzmessungen beim Schwimmen, das ist noch nicht so richtig, also das funktioniert ja, es gibt so gewisse Gadgets, bei denen kann das ganz gut funktionieren, ja, aber wir setzen jetzt nicht voraus, dass das jeder mitbringen muss. Anders als bei der Herzfrequenz beim Laufen zum Beispiel oder bei der Pace beim Laufen gehen wir davon aus, das kann jeder. Eine Pace beim Schwimmen ist ja vom Prinzip her noch einfacher theoretisch, ne? also da braucht es auch keine dolle Uhr, da reicht die Schwimmbaduhr, wenn man so will. Weil wenn es am Ende darum geht, die 100 Meter in, äh, keine Ahnung, mit, mit einer 1,30er Abgangszeit zu schwimmen, dann gibt es im Schwimmbad bestenfalls eine Uhr und dann kann man sich danach richten, sofern man irgendwie weiß, wie lang das Schwimmbad ist. Aber das ist in Deutschland ja... Aufgrund von DIN-Norm und Co. kein Problem.
0: Genau. genau. Und kurz zum CSS-Test. Ihr findet ganz viele Informationen zu dem, was Björn gerade schon gesagt hat, auch in unseren Shownotes. Das heißt, den Beitrag zum CSS-Test findet ihr dort verlinkt. Wir verlinken euch auch nochmal, vor allem für Pro-Mitglieder, dass die Aufzeichnung vom Webinar zu Today's Plan aus Ende Oktober, damit ihr nochmal nachvollziehen könnt, wie man die Bereiche einstellt und sowieso die Funktionsfähigkeit von Today's Plan besser ergründen könnt. Und die vorherige Folge mit Björn und Anna
2: haben wir euch dort auch verlinkt. Boah, das riesen notes du, Mehr geht nicht. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ey. Du bist ja <lacht> mit dem Lesen gerade fertig, wenn der Podcast zu Ende ist. So. Stark. Sehr schön. Ähm, ich mache mal chronologisch kurz einmal weiter. Äh,
0: Bitte, ja. Wenn gern. wir
2: den Dezember nehmen, und du hast das eben passend gesagt eingangs, der hat vier Wochen, mhm. äh, dann ist der ja so ausgestaltet Erste Woche Schwerpunkt FTP-Test. Ähm, natürlich schon mal so im Hinterkopf, dass in der Woche danach auch noch zwei Leistungstests stattfinden. Das ist das, was ich meine. Deswegen äh, darf man jetzt nicht erwarten, dass das Wochenende nach dem FTP-Test ein Riesentrainingswochenende wird, weil wir müssen die Woche danach natürlich noch mit etwas äh, Training auch füllen. Dann erleben wir so im Trainingsplan, dass so die nächsten, ja, ich sag mal, ungefähr zehn Tage nach dem Lauftest die sind dann schon etwas anspruchsvoller, die nutzen wir noch so richtig als Trainingstage, bevor wir dann, äh, zumindest jetzt in dem normalen Plan, ich rede nicht vom Feiertag special eine Situation haben, bei der wir dann den Montag, den, welcher Feiertag ist das? Wahrscheinlich der zweite Sechs. Der, genau,
0: 26.12. dürfte das sein.
2: Der Genau, 26.12., da haben wir den Montag, weil für alle ein Feiertag, noch zu einem Trainingstag gemacht. Das heißt, der gehört mhm. zu dem angesprochenen Trainingsblock in Anführungsstrichen dazu. Deswegen nicht wundern, dass da in der letzten Woche der Montag kein gewohnter Ruhetag ist, der dann aber am Dienstag stattfindet, der Ruhetag, und dann auch einleitet in einer Art Ruhewoche. Das heißt, für die, die den normalen Dezemberplan verfolgen, die haben quasi zwei Wochen Tests und Training, dann zehn, elf Tage weiterführendes Training, bevor dann die letzten sechs Tage im Dezember eher, also Ruhetag ist das falsche Wort, also Ruhewoche auch nicht, sondern eher Entlastung ist als Belastung, um das mal ganz vereinfacht ja. abzugrenzen. Und dann kann man ja schon mal vorwegnehmen für das Feiertags-Special. Ich wiederhole das nochmal für alle, die das noch nicht kennen. Was wir in den letzten Jahren immer schon gemacht haben, ist, wir sind hingegangen und machen das ja grundsätzlich bei Power Peso, so, dass wenn ein Feiertag im Kalender steht, der für alle gilt, was ja nicht ganz häufig vorkommt, aber hin und wieder klappt das dann ja doch, so wie jetzt mit Weihnachten, mit Ostern, mit und so weiter und so fort, Pfingstmontag, Montag, 1. Mai, so, wenn es nicht gerade am Wochenende stattfindet, ist klar, dann Nehmen wir, und es bitte uns das jeder zu entschuldigen, der da dann doch keinen Feiertag hat, also alle, die natürlich irgendwo äh, in Krankenhäusern, im Pflegedienst, in wo auch immer arbeiten, das tut uns total leid, dass wir das so machen. Wir denken aber trotzdem an euch, das meine ich wirklich ernst, ähm, haben das aber so gemacht, dass das für die Allgemeinheit dann vermutlich gilt, dass da ein Feiertag ist. So, äh, das feiertags special was ich meine haben wir im, schon im ersten Jahr, glaube ich, ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, hey, wir haben da eine Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für alle, die sogar irgendwie ernsthaft Heilige Drei Könige feiern oder sowas wie Winterferien haben Anfang Januar. Auch von Weihnachten bis Heilige Drei Könige haben wir ja einen Zeitraum, wo man vielleicht, ist ja kein Muss, vielleicht sagen kann, man kann da so ein bisschen aus dem gewöhnlichen Trainingsduktus ausbrechen, weil man hat da keinen Alltag, sondern man hat irgendwie Feiertage, vielleicht auch ein bisschen Urlaub und so weiter und so fort und hat Bock, sich neben den ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten noch irgendwie etwas vermehrt zu bewegen. So, und genau für diesen Zweck haben wir das Feiertag special eingeführt und das Feiertag special in diesem Jahr wird, je nachdem, wie die Feiertage für euch liegen, entweder zwei Wochen andauern oder drei Wochen andauern. Das ist also das, was ihr bekommt, wenn ihr die beiden verschiedenen Feiertagsspecial angeboten seht. Das sieht dann so aus. Zwei Wochen deswegen, weil wenn wir das Feiertagsspecial für alle normalen Feiertagsleute, nicht die Bayern und Co., haben wollen, <lacht> dann meint der Coach hier damit, dass das ein Zwei-Wochen-Special ist, welches gilt vom 19.12. bis zum 1.1., ja, aus dem simplen Grund, dass schon vom 19. an der Trainingsplan etwas anders aussehen wird, als der Trainingsplan, den man machen würde, den normalen Dezemberplan, äh, der eben nicht, dann in der vierten Woche eine Entlastungswoche hat, sondern natürlich eine Belastungswoche, weil das ist ja dann das feiertags special ne? Da ist dann zu erwarten, dass quasi so beginnend mit dem 23. 24. das Ganze etwas ambitionierter wird im Training, man da auch etwas mehr Umfang leisten kann und wir halt eben dann zwischen den Feiertagen keine Entlastungswoche haben, wie der normale Dezemberplan, sondern eine Belastungswoche. Und genau, dann wird das halt auch so sein, dass wir das, also da bitte dann keine Sorgen machen, wir werden das dann im weiteren Verlauf wieder synchronisieren, dass irgendwann, egal ob der normale Dezemberplan, das Feiertagsspecial über zwei Wochen oder das Feiertagsspecial über drei Wochen, das wird dann im Januar wieder so synchronisiert, dass irgendwann wieder alle gleich laufen und weil wir das halt so machen, ist das immer nicht dann nur für die Feiertage selber, sondern wir wollen halt auch eben sicherstellen, dass man da bestmöglich erholt in dieses Feiertags-Special geht und dann auch bestmöglich sich danach dann wieder erholt. Für alle die, die das drei Wochen machen, sieht das dann so aus, dass das vom 19. Dezember beginnt und bis zum 8. Januar andauert. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Heilige Drei Könige sind, aber wahrscheinlich irgendwo am 6. Ich immer der, Sechste, der 6. sein. Ja. Genau, deswegen davon ausgehend, dass der Bayer ich weiß nicht, ob es der Baden-Württemberger auch hat und der Thüringer wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ähm, da noch mehr oder weniger eine Woche frei hat und Winterurlaub hat und dafür gibt es dann das Drei-Wochen-Special, ja, also das zu erklären. Einmal ganz kurz die technische Handhabung, ähm, wenn man sagt, ich möchte gerne dieses Feiertagsspecial machen, dann ganz normal den Dezemberplan reinladen.
0: Wir reden von den digitalen Plänen, ne? Genau, ganz wichtig. Ja, klar. Äh,
2: ganz normal den Dezemberplan reinladen, dann irgendwann die Wochen vom 19. bis 1. Januar rauslöschen. Also die letzten beiden in dem Fall. Und da dann einfach den Zwei-Wochen-Plan einsetzen. Also sehr simpel, ja? Yes. Genau. Wenn man jetzt die drei Wochen äh, machen möchte, dann greift man ja quasi schon vor in den Januar-Plan. Da würde ich dann einfach hingehen und äh, den Januar quasi um eine Woche versetzt einfügen. Und dann kann man ja immer noch äh, letztendlich die erste Woche rauslöschen, komplett. Und dann ist es wieder gleich synchronisiert. Also sehr einfach. Ne? Mhm. Genau. Super. Also denkt nur dran, wie gesagt, wichtig ist, nicht das Feiertags-Special reinladen und erwarten, dass der Rest vom Dezember damit drin ist. Also die ersten zwei Wochen mit Tests und Co., sondern das ist dann, bezieht sich wirklich nur auf den Zeitraum vom 19. Dezember bis zum 1. Januar.
0: Jawohl, jetzt sind wir ja schon im Januar angekommen. Du hast gerade noch angesetzt. Wolltest du erst mal was hinzufügen, bevor ich weitergehe? Nee, ja, alles gut. Mach du mal. Oh, okay. Ja, wie gesagt, wir sind im Januar angekommen und. Es gibt ja sicherlich trotzdem weitere Athleten von euch, die das Weihnachtsspecial entweder zwei Wochen nehmen oder gar nicht und nach dem Standard, in Anführungszeichen, Dezemberplan trainieren werden. Das bedeutet für euch, beginnt das Januar-Training dann am 2. Januar 2023. Und dieses Datum ist auch ein ganz besonderes, weil wir nämlich ab Anfang Januar ja schon vorangekündigt hatten, mit den Spezialplänen für eure großen Rennen 2023 rauskommen. Das heißt, ihr könnt mit Anfang Januar eure spezifischen Pläne auf powerandpace.de slash Trainingsplan runterladen, um ab diesem Zeitpunkt ganz gezielt auf euer großes Saison-Highlight trainieren.
2: Genau. Das wird dann äh, so sein, dass die Individualisierung da über die Wettkampfziele erfolgt. Also natürlich der, der sich dann auf den Ironman Südafrika vorbereitet, der wird natürlich eine andere Umfangssteigerung erleben im Januar, Februar oder andere Schwerpunkte auch erleben im Januar, Februar, März. Als derjenige, der noch bis zum, wann ist Rot, 25.06. irgendwie sowas genau. um den Dreh, Zeit hat. Ja. Ähm, immer vor dem Hintergrund, wir werden das wahrscheinlich wieder in zwei Chargen machen, im Sinne von, ähm, hat man einen Hauptwettkampf, der nach Ende Juni bzw. Anfang Juli stattfindet, weil man sagt, mein einziger ja. Hauptwettkampf, den ich nächstes Jahr habe, ich habe mich jetzt in. Äh, äh, weiß ich nicht, beim Ironman in Barcelona für Hawaii nächstes Jahr qualifiziert zum Beispiel, äh, dann ist natürlich der Oktober wahrscheinlich der Hauptwettkampf. Dann würde man sich bedienen eines äh, des quasi durchlaufenden Trainingsplans, der auf dann eben kein Wettkampfziel im Juno statt, äh, abzielt. Und den kann man immer irgendwie mitlaufen lassen. Das ist so ein bisschen ähnlich fast wie der, wie der Plan, der dann in Print rauskommt, mit dem Unterschied, dass der natürlich dann irgendwo seinen Hauptwettkampf am 25.06. hat. Das differenziert genau. sich also hinten raus. Aber für jeden, der seinen absoluten A1-Schwerpunkt irgendwo nach äh, Juli hat oder Übergang Juni juli der kann dann auch einfach den Standardplan verwenden alternativ empfehle ich auch immer gerne, wenn man jetzt dann doch sagt, hey, ich habe aber auch hier, weiß ich nicht, ich starte im Kreichgau oder ich habe noch eine Mitteldistanz in Luxemburg, die ich mache oder oder oder. Dann kann man auch ganz getrost äh, hat man zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie weit dann der Hauptwettkampf weg ist. Also wenn wir beim Hawaii Beispiel bleiben, ist das fein, da liegt genug Zeit zwischen, um sich dann noch spezifisch auf eine Langdistanz vorzubereiten. Äh, wenn das jetzt Mitte Juli ist, der Hauptwettkampf auf der Langdistanz, dann würde ich den normalen Plan verwenden bis Ende Juni und dann die Spezialisierung für Juli nehmen. Das ist dann ein nahtloser Übergang. Wenn man dann doch Kona hat und man sagt, hey, ich habe aber auch einen Schwerpunkt noch, weil ich im Kreisgau richtig gut sein will. Dann würde ich erst den greichgau nehmen, um sich dann später gegebenenfalls auf den Ironman of Hawaii zum Beispiel spezifisch vorzubereiten. Also da ist dann ja immer noch genug Zeit nach einer gewissen Pause und so weiter und so fort. Also da braucht es so ein bisschen individuelle Lösung, aber wir haben auf jeden Fall für alles und jeden da genügend Trainingspläne online, an derer man sich bedienen kann.
0: Ja, und ich würde mal vorschlagen, spezifischer gehen wir auf diese Pläne ein in der nächsten Podcast-Folge. Da widmen wir uns dann hauptsächlich diesem Thema. Heute stand vor allen Dingen im Fokus, dass wir euch erzählen, was euch in den Leistungstests so begegnen wird, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt und wie diese Tests letztendlich ablaufen. Ihr findet dazu auch weitere Informationen in der aktuellen Ausgabe T205 und natürlich ähm, haben wir alle weiteren Informationen, über die wir gerade gesprochen haben, eben wie schon erwähnt, in den Shownotes verlinkt. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr natürlich jederzeit eine E-Mail schreiben und da bist du vor allen Dingen ja ähm, Leader im Forum, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, speziell zu Today's Plan oder wir werden auch dann, wenn die Spezialpläne online sind, aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Trainingsbriefings-Folge ähm, sicherlich im Forum auch wieder einen Thread eröffnen, wo ihr ganz konkret fragen könnt, was die Kombination an Trainingsplänen betrifft oder wie man welches Rennen angehen soll hinsichtlich des Trainingsplans, den man da auf unserer Website zur Verfügung hat.
2: Super gut. Wunderbar.
0: Dann haben wir alles, glaube ich, So oder? ist
2: es. Herzlichen Dank. Und äh, ja, wir hören uns bei den diversen Q&A-Specials äh, im nächsten Briefing und so weiter und so fort wieder an gleicher Stelle.
0: Ganz genau. Herzlichen Dank euch fürs Einschalten. Wir sind natürlich voller Vorfreude auf den 7. Dezember. 19 Uhr beginnt das Testprotokoll von SWIFT. 18.45 Uhr senden wir schon auf YouTube live aus dem Homespace Barenfeld. Und dann sind wir gespannt, inwiefern ihr in der Lage sein werdet, eure Grenzen neu zu setzen oder gegebenenfalls zu verschieben und neue FTP-Leistungen da in die Pedale zu treten. Also macht es gut und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Viel Spaß beim Training. Tschüss. Danke dir, Björn, vor allem. Sehr gerne.
3: Ciao, ciao. Alles Mensch, gut. Bis ciao. Yeah.